0: Bienvenidos a esta primera emisión del podcast de Bien Bienprendiendo Mi nombre es Héctor Garza Y antes que nada quiero agradecerte por estar escuchando esta transmisión De muchas que pretendo hacer Para comenzar con este viaje largo Quiero que primeramente te familiarices con mi historia Y el objetivo de Bienprendiendo Como te mencioné al inicio... Mi nombre es Héctor Garza, soy originario de La Paz, California Sur. Este es una ciudad que se localiza en la región noroeste de México. Para los que no sean mexicanos, me encuentro casi en la punta del bracito izquierdo del mapa de nuestra bella república. En esta ciudad he tenido la oportunidad de desarrollar toda mi vida como profesionista. Aquí realicé mis estudios de licenciatura en la carrera de Ingeniería Bioquímica en el Instituto Tecnológico de La Paz. Y yo no quería hacer ciencia. Se los confiese. Así es, así como lo escuchas al inicio de mi carrera, la cual estaba enfocada principalmente a la industria de los alimentos, yo no tenía interés de hacer ciencia, pero era más por des- desconocimiento que por otra razón. No fue sino hasta el año del 2010 que tuve la oportunidad de participar en un verano de investigación en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, aquí mismo en la ciudad de La Paz. En aquel entonces comencé realizando el trabajo de estandarización de la transformación genética de tomate y, toba- y tabaco mediante agrobacterium tumefaciens. Desde aquel entonces me gustó mucho todo lo relacionado con la biología molecular, el cultivo in vitro de tejidos y en general con la biotecnología. Sin embargo, al in- inmiscuirme un poco más en este campo, empecé a notar que realmente me causaba mucha molestia, o una sensación de desagrado, no, no, no sé cómo expresarlo, eh, creo que es un, es un problema que vive la ciencia en México y que me imagino que eh, ocurre eh, en toda Latinoamérica, y es que veía cómo el esfuerzo de años de trabajo y miles de pesos en recursos estaba siendo eh, literalmente almacenado en papel. Fue desde entonces que comencé a cuestionar estas prácticas y quería encontrar la manera de que las cosas fueran distintas. Ya en el 2012 tuve la oportunidad de acceder a una maestría en el mismo centro de investigaciones, eh, se llama CIPNOR, eh, con el mismo grupo de trabajo en el, que es el grupo de, eh, del Laboratorio de Biología Molecular de Plantas y el Laboratorio de Biotecnología Vegetal. Ahí eh, tuve la fortuna de encontrar a un grupo de amigos, compañeros, colegas y mentores de los cuales he aprendido m- muchísimo y con quien estoy en sincronía pues eh, también tenemos en mente hacer que la ciencia que generamos en el laboratorio sea de utilidad que no se quede guardada en un artículo o en una tesis mi primera experiencia como emprendedor llegó en 2015 cuando tuve la oportunidad de participar en el primer startup weekend llevado aquí mismo en la ciudad de la paz llevado a cabo aquí mismo en este lugar eh, Afortunadamente encontré a un equipo muy bueno y talentoso, eh, la mayoría de ellos biólogos marinos, algún programador, algún especialista en diseño gráfico, y, y con ellos tuve la, la, la oportunidad de, de, bueno, empatizamos realmente muy bien y, y formamos, organizamos este proyecto con el que participamos. Este proyecto consistía en una empresa dedicada al diagnóstico molecular de patógenos en acuicultura a través de una técnica de PCR termal que sea rápida y de bajo costo ese trabajo lo había venido desarrollando una de mis amigas del laboratorio de biología molecular de plantas que se llama Carolina y Carolina durante su tesis de doctorado había, había comenzado a estandarizar esa técnica y nosotros en el laboratorio teníamos en mente poder eh, utilizar esta técnica para para crear kits de diagnóstico, ya les platicaré un poco más de eso. Uh, afortunadamente, en aquella, en aquella ocasión ganamos eh, ese concurso y el premio consistió en una beca de mentorías, de networking y asesoramiento por parte de una incubadora o aceleradora de negocios durante tres meses. Sin embargo, el asesoramiento recibido no fue algo que realmente nos haya ayudado a acercarnos más a comenzar con, con un emprendimiento. Si bien conocimos un poco del método de Lean Startup y del Business Model Canvas, no llegamos a concretar absolutamente nada. Pues no teníamos un producto mínimo viable, las pruebas de laboratorio sí salían muy bien, pero nos faltaba toda una estructura, organización de ideas y objetivos... Sobre todo porque los que conformamos ese primer equipo nunca nos pusimos de acuerdo hacia dónde queríamos dirigir nuestros esfuerzos. Algunos pensaban en agricultura, otros pensaban en la acuicultura, otros pensaban en ambos campos, etc. Al final de cuentas pasaron los meses y dejamos de reunirnos. Eh, en mi caso eh, yo comencé a enfocar más mi, mis, mi cabeza, mi atención en mi doctorado que había comenzado eh, a inicios de 2016. Ese mismo año, precisamente, mi grupo de trabajo organizó un taller de transformación genética de microalgas, donde yo participé como, como, eh, ahí en, en un tema. Eh, en ese taller recibimos estudiantes y profe- profesionistas de distintas ciudades de México, Colombia y Chile. Y entre ellos estaba un chavo de Guadalajara, Nombre, de nombre Marcos, quien no tenía la formación de biólogo o, o, o carrera afín y que asistió con la finalidad de encontrar un proyecto para sumarse e invertir. Recuerdo muy bien que realizamos una reunión donde nos platicó los objetivos de su visita y nosotros le contamos sobre el proyecto de diagnóstico por PCR isotermal y él quedó pues encantado. Después de aquella reunión nos mantuvimos en contacto y trabajamos a distancia él se enfocó en la parte financiera y nosotros en la parte técnica de desarrollo del producto. Ya para julio de 2017, es decir, casi un año después, por fin nos conformamos legalmente como Bioera México. Aquello para mí había sido como un sueño que se estaba acercando cada, cada vez más a la realidad. Sin embargo, seguíamos sin la experiencia en el desarrollo de una startup. Eh, Marco sí tenía un poco de experiencia emprendiendo, pues ya había realizado algunos emprendimientos personales, pero quería ir a lo grande. Y fue a él a quien nombramos CEO de Bioera México. Ese mismo mes, ese mismo 2017, por ahí del mes de octubre, haciendo una pequeña investigación del mercado nacional de desarrollo de PCR isotermal o de diagnóstico de patógenos en agricultura porque era el tema al que lo enfocamos, encontramos a una empresa de Irapuato que estaba desarrollando exactamente lo mismo. Para mí, o sea, para mí realmente fue como un balde de agua fría, porque, o sea, incluso ellos ya presumían de contar con el desarrollo de un equipo portátil para realizar por de campo. Algo con lo que sí ya habíamos tenido la oportunidad de experimentar, pues un, un doctor de ahí del Signor nos ayudó eh, y él elaboró un prototipo de... de de equipo portátil para campo, para nosotros que ya habíamos probado. Eh, para no hacerles el cuento más largo, le escribimos un correo a esta empresa para hacerles, eh, hacerles saber que estábamos haciendo lo mismo y que nos gustaría colaborar y a lo que accedieron inmediatamente. Sin embargo, aunque todo parecía tan bello, no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. Después de algunas charlas, decidimos intercambiar información sobre nuestros desarrollos, firmamos un contrato totalmente ventajoso para ellos, eh, el cual decía que para que pudiéramos recibir la información sobre los desarrollos de esta empresa, debíamos primeramente entregar nuestra información. Esto era principalmente, o sea, la parte básica de, del PCR isotermal o del LAMP, eh, que es el diseño de primers, eh, las cepas a los que iban dirigidos, e incluso eh, controles, hablando de, de, de microorganismos o de DNA. Después de algunos meses y unas cuantas visitas de parte nuestra hacia Irapuato, concretamos una reunión de trabajo en marzo de 2018. En aquel entonces yo estaba viviendo en la ciudad de Irapuato, debido a que me encontraba realizando una estancia por parte del doctorado en el, eh, en el Angevio con el doctor Luis Herrera Estrella. En aquella reunión que nos acercaba aún más al mundo del emprendimiento y que nos hacía sentir como una empresa importante y en crecimiento, discutimos sobre la posibilidad de colaborar en un proyecto PEI. Para los que no estén familiarizados con el término, un PEI es un proyecto de estímulos a la innovación que el Gobierno de México, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, impulsaba mediante la aportación de capital a una empresa privada para el desarrollo de en este caso, kits de diagnóstico de patógenos en agricultura, los cuales son un problema nacional. Esta empresa con la que nos aliamos comprometió 20 kits totalmente estandarizados y validados para cumplir con dicho proyecto. Ahí es donde en la reunión que tuvimos en aquel mes de marzo de 2018, decidimos dividirnos el trabajo, tanto de la parte técnica que era diseñar, desarrollar y validar el kit, hasta la entrega de un informe final. De hecho, el, el tiempo para realizar todo el desarrollo era relativamente corto, solamente 6 meses para estandarizar 10 kits. El problema era que solo una persona estaba haciéndose cargo de realizarlo y era demasiado trabajo y aún así lo logró sacar adelante. Durante ese tiempo que transcurrió desde la reunión en Irapuato en marzo hasta octubre de, de ese mismo año Las cosas se empezaron a poner muy raras y feas por no decirlo Marco se hizo muy amigo del director de esta empresa guanajuate, guanajuatense De hecho hasta lo contrató para administrar a otras empresas que, o sea, que eran startups Que se habían incorporado a colaborar así como lo hicimos nosotros y fue tanto el acercamiento que tuvieron eh, Marcos, esta persona a la cual no quiero nombrar, que terminó influyendo tanto en las decisiones que se tomaban dentro de Bioera, al grado de sacar de la asociación a, a miembros fundadores. Total, fue un nido de chismes que terminó por romper la relación y confianza entre, entre todos dentro de Bioera, Bioera México, por lo que mejor decidimos salirnos del proyecto. Cumplimos nuestra parte del contrato y le entregamos absolutamente toda la empresa de aeropuerto y nosotros nos quedamos con las manos vacías. Habían sido años de dedicación y esfuerzo casi tirados a la basura, pero aprendimos una lección y que tiene que ver mucho con, con la confianza. Si bien es necesario que cuando inicies una startup debes realizar networking, buscar mentores y toda la ayuda posible, también debes de contar con la asesoría legal y con todos los mecanismos disponibles para protegerte, o te pueden dejar como nosotros. Y bueno amigos, si llegaron hasta aquí, ya conocen un poco de mi historia, este es el tipo de historia que me gustaría que, que ustedes como, como bioemprendedores cuenten, que relaten cuáles han sido los obstáculos por los que su emprendimiento ha pasado y cómo llegaron a superarlo. Y en la siguiente emisión hablaré sobre Bioemprendiendo, cómo surgió la idea y cuáles son sus objetivos. Y no me despido sin antes agradecer tu atención y recordarte que nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como Bioemprendiendo. Te agradecería mucho que compartas nuestras publicaciones. Recuerda que tenemos también más recursos en nuestro sitio web bioemprendiendo.com donde podrás acceder a artículos, videos, podcasts, entrevistas y mucha buena vibra para que tu emprendimiento científico sea un éxito.